0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Die Kannibalenpizza unter den Podcasts. Wenn ihr diesen mm. Witz verstehen wollt, müsst ihr weiter zuhören. <lacht> <lacht> Aber es wird euch auf jeden Fall noch offenbaren, was wir damit meinten. Und natürlich bin ich wie immer nicht allein und habe meine Liebsten mit Podcasterinnen dabei, die Pizza und Kannibalismus hier nach vorne treiben. <lacht> Zum einen die Frau mit den beißenden Argumenten, die Levanika. Hallo. Und die Frau, die immer genau weiß, was sie auf ihre Pizza als Belag haben möchte, vielleicht manchmal sogar Fleisch, die liebe Maike.
1: <lacht> Hallo! Und natürlich auch mit am Start der Frontmann der neuen indie pop band mit dem schönen Namen The Cannibal Pizza. Es ist unser lieber Robin.
0: Rock on!
1: <lacht> und für euch da draußen, also wir machen diese, diese Witze gerade in Bezug auf die Bücher, die wir heute vorstellen. Aber ich kann euch auch verraten, dass Robin und ich schon seit ungefähr 30 Minuten Pizza- und Kannibalen-Witze machen. Während Annika sich zu Tode schämt, dass sie uns überhaupt kennt. <lacht> Mir ist der Appetit vergangen. Ja, so, so gehört sich das hier. Der niveauvolle Podcast heute mit einer neuen Ausgabe. <lacht>
0: Genau, so ist es. Und wir können schon mal sagen, wir haben einen Sponsor, der diese Folge sponsert. Und zwar ist das der Moses Verlag. Vielen Dank an den Moses Verlag. Aber was ist der <lacht> Moses Verlag überhaupt und was, und was macht der Moses Verlag überhaupt? Annika, tell us more.
2: <lacht> genau, die heutige Folge wird präsentiert vom Moses Verlag. Und wie der Name schon erahnen lässt, werden im Moses Verlag unter anderem auch Bücher produziert, verlegt, hergestellt und verkauft. Aber der Moses Verlag hat noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen im Angebot. Spiele, Geschenke und vor allem auch ganz, ganz, ganz viele Artikel für LiteraturliebhaberInnen beziehungsweise alle Menschen, die gerne lesen. Also alle Menschen, die gerne Papierstor Podcast hören, werden da bestimmt fündig. Ganz tolle Sachen, will ich mal kurz erwähnen. Zum Beispiel gibt es ein Rätselbuch zum Thema Literatur. Es gibt ein Buchtagebuch für die ganz besonderen Leseerlebnisse. Da werden wir euch äh, in ein paar Tagen, haltet mal Ausschau auf unserem Instagram-Kanal, nochmal was in der Story zu zeigen. Es gibt eine ganz, ganz, ganz tolle Leselampe, die man auf Bücher oben draufklipsen kann, damit man auch die lesen kann, ohne gleich die große Festbeleuchtung anschmeißen zu, zu müssen. Und, 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 und ganz viele tolle Sachen. Schaut am besten mal selbst auf die Homepage www.moses-verlag.de. Dort findet ihr das, was ich jetzt gerade mal kurz angerissen habe und noch mehr. Und unter anderem auch ein ganz besonderes Literaturquiz. Das große Literaturquiz von A bis Z heißt es da. Und äh, das möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar möchte ich dazu gerne mit meinen Kandidatinnen Robin und Maike <lacht> oh, 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 oh.
0: Schockschwere Not. Äh,
2: genau. Darf ich sie beiden mal hier nach vorne bitten? An unsere kleine Spieltheke. <lacht> Stellt es euch so vor. Also das Literaturquiz von A bis Z ist wirklich ein ganz, ganz schön gestaltetes Literaturquiz. Das kommt in so einer kleinen Box, da sind ganz viele Karten drin und die sind immer so ein bisschen thematisch gegliedert mit Fragen rund um die Literatur, aber auch darüber hinaus. Da gibt es zum Beispiel, wenn ich hier mal die Karte K wie Krieg aufmache, ganz viele Fragen zum Thema Krieg in der Literatur. Die erste Frage zum Beispiel der Trojanische Krieg ist Grundlage eines der großen Eben der Antike. Wie heißt der Autor? Michael Robin?
1: <lacht> äh, ich, äh, doch, ich weiß, das hier mit dem Trojanischen Pferd und so hier Homer... Ja, genau, genau. Nicht,
2: nicht der von <lacht> den Simpsons, äh, aber, aber der andere. Also das ist zum Beispiel eine Frage zum Thema... Ähm, Krieg. Oder dann gibt es noch eine andere Frage. Erich Maria Remarque schilderte die Leiden des Ersten Weltkriegs. Wie heißt sein 1929 veröffentlichtes Buch?
1: Ja, im Westen, Im Westen nichts, nichts Neues. Neues. Ja, ja. Kommt, kommt es hervor. Ja. Ähm,
2: also, das ist mal ein Beispiel für so eine Themenkarte. Es gibt aber noch ganz viele verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel habe ich hier eine Karte mit dem schönen Titel »Herkunft«. Und, die die äh, Antwort da lautet so
1: Sascha Starnitisch. <lacht>
2: genau, genau. <lacht> genau. Das war, ist aber in dem Fall tatsächlich nicht die richtige Frage. Oh, schade. Sondern es gibt ja ähm, Zitate, literarische Zitate, die zu geflügelten Worten wurden. Aber aus welchem Werk stammten sie eigentlich? Zum Beispiel, vielleicht wisst ihr das oder wisst es nicht, wisst ihr zum Beispiel, ein Königreich für ein Pferd. Ist ja mittlerweile ein relativ geflügeltes Wort, stammt ursprünglich. Von Shakespeare, die Tragödie von König Richard III. Aha. Das wusste ich nicht. Also es gibt ganz viele ähnliche, ein Herz und eine Seele, alles hat seine Zeit. Oder wir haben ja zum Beispiel eine Karte, die habe ich jetzt mal für die liebe Maike ganz speziell rausgesucht. Oh
1: Gott, der Druck steigt.
2: Nein, nein, nein pass auf. Eine, eine Frage von der Karte. M wie Minnesota.
1: Ui, ui, ui,
2: <lacht> <lacht> ähm, es geht hier tatsächlich, er wurde als Robert Allen Zimmerman 1941 in Minnesota geboren. Bob als Künstler. Dylan,
1: Bob Dylan. Genau,
2: von welchem Künstler ist hier die Rede? Aber dann ist natürlich auch zum Beispiel die Frage 4, was war das Besondere, als der Nobelpreis an ihn verliehen wurde? Er ist nicht hingegangen. Ganz genau, auch ha! das ist richtig. Er sollte ihm im Oktober 2016 verliehen werden, nur Bob Dylan erschien nicht und erhielt ihn dann. Ein Jahr später unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ihr seht schon, hier geht es auch so ein bisschen genre-sprengend. Hier geht es auch noch mal so ein bisschen, wir haben hier so kleine Gedichte, zum Beispiel von Heinz Erhardt, Die Made. Kennt man eigentlich auch mit so ein paar Lücken, die man dann füllen muss. Das ist also nicht nur ein Quiz, das kann man auch wirklich so in netter Runde spielen. Und nebenbei noch ganz viel über Literatur lernen und erfahren, also das macht Spaß. Und wie gesagt, man kann es mit Freunden spielen und Freundinnen. Und das ist ja auch mal was Schönes, also Literatur in der Gruppe zu erfahren. Äh, also von daher schaut es euch an, das große Literaturquiz von A bis Z und ganz, ganz viele andere Sachen vom Moses Verlag, die unsere heutige Sendung präsentieren, www.moses-verlag.de. Vielen Dank.
1: Danke euch. Oh, das wäre jetzt Danke. fast nicht geworden. Ne? Also ich meine, Shakespeare, okay, <lacht> das muss man nicht wissen. Aber Minnesota, das sind die wichtigen Fragen. Zum Glück konnte ich da abliefern. <lacht> <lacht> Wenn ihr auch solche lustigen Spiele spielen wollt oder die tollen Accessoires wie etwa die Leselampe, von der Annika gerade sprach, erwerben wollt, schaut doch einfach mal auf die Website des Moses Verlags und wenn ihr da was Tolles findet, was garantiert passieren wird, dann gebt doch einfach mal unseren Rabattcode ein. Mit Papierstau 15 erhaltet ihr, ihr ahnt es schon, 15% Rabatt auf die Artikel unseres heutigen Sponsors des Moses Verlags. Genau, eine kleine Anmerkung vielleicht noch dazu, die 15
2: Prozent gelten natürlich nicht für buchpreisgebundene Bücher, aber für die ganzen anderen Sachen.
0: Ja, also wenn das mal nichts ist, ne? <lacht> Direkt mal los auf die Website, Leute.
2: <lacht> Shoppen. Und genau
0: so ist es. Und willkommen zur Vorgeplänkel und den News, die wir für euch am Start haben. Wir haben natürlich auch ein, eine News, ein, ein New, eine Neuigkeit für euch. Ein New, keine Ahnung. <lacht> für euch am Start. Und zwar hatten wir ja letzte Woche über die Absage der Leipziger Buchmesse geredet, aber da ist jetzt was Neues aufgepoppt. <lacht> was <geht denn> das <lacht> <an>? <lacht>
1: Und ihr dachtet, das mit den Kannibalen wäre schlimm gewesen. <lacht> Ach so. so. Also, letzte Woche haben wir hier schon hart über die Leipziger Buchmesse nachgedacht. Uns den Kopf zerbrochen, was das nun alles bedeutet für die Literaturbranche. Nun gibt es neue Entwicklungen. Und zwar wird es eine Buchmesse im Pop-up-Format geben. Vom 18. bis zum 20. Dritten. Erst waren wir, als wir das gehört haben, müssen wir jetzt mal ehrlich sagen, extrem skeptisch und dachten, oh weia, jetzt spaltet sich die Branche ähm, richtig auf, weil wir erinnern uns, da hat es ja nach der Absage der Leipziger Buchmesse harte Vorwürfe gegeben, teilweise von SchriftstellerInnen, die gesagt haben, oh je, die großen Konzernverlage aus dem Westen, die wollen jetzt den Osten boykottieren. Wir hörten von diesem Pop-up und dachten, um Himmels Willen, jetzt wird hier der Graben erstmal richtig vertieft, aber nein, zum einen ist zu sagen, dass an diesem Pop-Up richtig viele, auch große Verlage teilnehmen. Also zum einen natürlich die Kurt-Wolf-Stiftung mit den kleinen Verlagen, aber auch große wie zum Beispiel Klett-Cotta, Kunstmann, Surkamp, Aufbau, Hansa sind alle mit dabei. Und die, die nicht dabei sind, diese großen Konzernverlage, die abgesagt haben, also die Verlage, die zu Bonnier, Holzbrink, Penguin, Wendemar gehören, die sind nach wie vor nicht da. Aber was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Organisatoren des Pop-Up-Formates erklärt haben, ganz eindeutig, dass sich diese Plattform, die einmalig geschaffen wird als Pop-Up, denn alle möchten, dass im kommenden Jahr die reguläre Buchmesse stattfindet, also das soll kein dauerhaftes Format werden, aber dass dieses Pop-Up-Format explizit keine Gegenbewegung zu den großen Verlagen, die abgesagt haben, ist. Es ist nicht eine Trotzreaktion von irgendwelchen renitenten Kleinstverlagen, nein, das ist eine Behelfsmaßnahme für die Verlage, die eine Möglichkeit sehen, eine Alternative zur Buchmesse im Pop-Up-Format anzubieten und nächstes Jahr soll das alles wieder regulär stattfinden. Ähm, ich finde das alles immer noch eine bisschen traurige Angelegenheit, diese Pop-Up-Sache läuft unter äh, besser als wie nix, aber es ist natürlich wahr, hier wird jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass die Verlage ihren AutorInnen und gerade auch den jungen AutorInnen eine Bühne geben. Leipzig ist ja dafür bekannt, häufiger ein bisschen innovativer und avancierter zu sein als Frankfurt, die ganz große Publikumsmesse und dass das hier im kleinen Rahmen erhalten wird. Das ist schon eine gute Sache, initiiert von Woland und Quist und vom Kanon Verlag. Was meint ihr dazu?
2: Maike, ich sehe das, sehe das genauso wie du. Du hast es ja auch vorhin schon sehr schön geschildert, wie wir uns davor auch drüber unterhalten haben. Mich würde es natürlich wirklich sehr freuen, wenn es gut angenommen wird, wenn es auch wirklich die AutorInnen unterstützt und vor allem, wenn dann nächstes Jahr alle gemeinsam wieder eine schöne Buchmesse auf die Beine stellen. Das wäre doch für alle das Beste. Also von daher blicken wir optimistisch in die Zukunft und äh, hoffen, dass das alles gut läuft. Auf jeden Fall. Also besser auf jeden Fall als Phoenix, ne? Wenigstens gibt es dann <lacht> auf jeden Fall irgendwie Teilnahme und
0: man kann auch äh, Autoren und Autorinnen lauschen. Ich meine, ist auch, ist auch eigentlich eine schöne
2: Sache. Insgesamt. Ja.
1: Also schaut es euch genau an, das ist natürlich die Kontingente, alles ist begrenzt, das ist örtlich beengt und Corona ist natürlich immer noch da, da muss man auch aufpassen, das wird alles aber eingehalten, da schauen die OrganisatorInnen offenbar sehr genau drauf, wenn euch das interessiert, wenn ihr da hinfahren möchtet, könnt ihr euch da im Internet breit drüber informieren, wir wollten es hier als Newsflash auch vermerkt haben und auch, dass es natürlich den Preis der Leipziger Buchmesse geben wird, auch wenn es die Buchmesse nicht gibt nicht geben wird. Annika, wir waren dir zwar zu unseriös in der Anmoderation, ne? aber jetzt wolltest du hier mit einem Buch, das in die reguläre Show nicht mehr reingepasst hat und das wir deswegen, was wir häufiger mal machen, hier in unseren Newsblock reingeschoben haben, mal deinen eigenen Ruf ruinieren. Die Chance wollen wir dir doch gerne geben. Annika, erzähle uns mal bitte was über deine Trinkgewohnheiten.
2: Prost. Ähm ja, das werde ich tatsächlich tun. Sehr, sehr gerne. Und zwar nicht alleine, sondern in erster Linie mal mit Kerstin Emer und Beate Hindermann. Die Kerstin Emer ist Teilhaberin und Beate Hindermann ist Barfrau in der Victoria Bar in Berlin. Und die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, das jetzt in einer Neuauflage erschienen ist und das ich euch jetzt, wie es Michael gerade schon angekündigt hat, hier mal kurz vorstellen möchte. Und zwar heißt das die Schule der Trunkenheit. Ja, genau. Es geht also wirklich um... Trinkgewohnheiten, ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen naheliegend, ich habe ja schon einleitend gesagt, die beiden Damen arbeiten in der Victoria Bar und haben also im Laufe ihres Berufslebens die ein oder andere Geschichte über Alkohol, über seine Herstellung, über seine Geschichte, was auch immer ergründet und zusammengetragen und dabei also wirklich gemerkt, wie eng auch die Geschichte von alkoholischen Getränken, also von Spirituosen, immer mit Politik, Gesellschaft und auch der Weltgeschichte an und für sich verbunden und verknüpft war. Und ähm, diese ja, Anekdoten, kann man so sagen, haben sie also in diesem Buch zusammengetragen. Und das ist wirklich umfangreich und sehr, sehr üppig, was einem da präsentiert wird. Ich habe schon gesagt, Schule der Trunkenheit ist der Titel. Das Ganze ist auch so ein bisschen so aufgebaut wie eine Uni-Vorlesung. Also es gibt sieben Semester, in denen wir durch diese Spirituosen durchgeführt werden. Es beginnt mit dem ersten Semester, dem Einstieg quasi aus Wein gebrannt. Also da geht es um die ganzen Brandy, Sherry, Weinbrand, Cognac etc. pp. Da lernt man interessante Dinge Kleine Anekdoten, aber viel auch, was man nicht nur wirklich, was, was einem viel erklärt, was man wirklich vorher nicht gewusst hat, sondern auch viel, was man sofort weitersagen will. Ne? Also ich fand <lacht> zum Beispiel mal ganz interessant, äh, Weinbrand, als das hier so losging in Deutschland, ähm, diese Weinbrandpralinen, die 1924 von dem guten Hugo Asbach erfunden wurden, das war ja quasi die Möglichkeit, auch für Frauen in dieser Zeit äh, mal so ein Schlückchen zu sich zu nehmen, ne? weil äh, das war natürlich nicht so gerne gesehen sehen, dass die Dame da abends an der Bar mal so ein so einen Drink nimmt, aber so nachmittags mal so ein paar Weinbrandbalinen, gar kein Problem. Und diese ganze Thematik, wie kommt die Gesellschaft an Alkohol, zieht sich hier also wirklich wie ein roter Faden durch das Buch. Also, ich habe es schon gesagt, viele kleine, nette Anekdoten, wo kommen gewisse Drinks her, Warum heißt das Tonic Water Tonic Water? Das hatte tatsächlich ursprünglich mal eine medizinische Verwendung. Das Chinin, was da drin ist, hilft gegen Malaria, wurde damals in die britischen Kolonien verschickt. Also solche Sachen wirklich, wo man sich vielleicht vorher noch gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Das Ganze wirklich sehr nett und lustig und ansprechend präsentiert. Hinten gibt es auch noch mal Cocktailrezepte obendrauf, auch die <lacht> immer mit schönen Kommentaren versehen. Also das ist wirklich ein Buch, so ein richtiger Conversation Starter, das ist ein super Buch natürlich für alle Leute, die irgendwie im Service oder im Barbetrieb tätig sind, da hat man immer eine schöne Geschichte auf Lager, aber auch so für interessierte Menschen, weil es wirklich halt äh, große Zusammenhänge darstellt, bei denen Alkohol und beziehungsweise Spirituosen eine Rolle gespielt haben die sich auf Wirtschaft, auf Politik, auf was auch immer ausgewirkt haben, was man gar nicht denkt. Also von daher schön zum Stöbern, schön zum Angucken. Schaut's euch mal an: Kerstin Ema, Beate Hindermann, die Schule der Trunkenheit erschien im Verbrecherverlag. Prost, Prost ihr Prömen. Hasen! <lacht> Skoll.
0: Ja, sehr schön. Ein interessantes Buch auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum ersten Buch unserer Folge, die wir, das wir vorstellen möchten und kommen zum Kannibalismus-Teil. <lacht> so habe ich das gehört. <lacht> Lieber Maike, erzähl uns doch mal mehr, was wir da so vorliegen haben.
1: Ja, Leute, ihr denkt die ganze Zeit, weil wir diese Kannibalismus-Witze machen, dass es sich hier jetzt um harten Trash handelt. Aber nein, wir kommen jetzt zu anspruchsvoller Kunst. Also schnall euch an. Aquelke Emisi wird einigen von euch sicher etwas sagen. Das sind... Ibo-tamilische AutorInnen und KünstlerInnen, bekannt für der Tod des Vivek Oshi oder vor allem Freshwater, in deutscher Übersetzung erschienen als Süßwasser. Der Übersetzer ins Deutsche ist jemand mit tamilischen Wurzeln. Sein Name lautet Santoran Varataraja. Nun gibt es auch ein neues Memoir von Emesi. Dieses Memoir heißt Dear Centuran, A Black Spirit Memoir. Da wird man stutzig. Denn Senturan äh, Varataraja, der Übersetzer der Deutsche, und Aquelke Emesi haben dieses Memoir sogar zusammen vorgestellt. Es ist also in der Tat Senturan Varataraja gewidmet. Ein hochinteressanter Autor, der auch hier in Deutschland nicht nur für seine Übersetzertätigkeit, sondern für seine Lyrik und für seine Prosa-Texte schon mit Preisen und Stipendien zugeschmissen wurde. Unter anderem schöne Grüße nach Wien bei unseren guten Freunden vom ORF, äh, beim Bachmann-Preis angetreten ist, äh, dort gelesen hat und dort auch was gewonnen hat. Und wir schauen uns jetzt mal an, was der gute Centoran mit äh, Aquäke Emisi zu tun hat und worum es in seinem neuen Buch Rot Hunger geht. In dem Emisi-Buch, und ihr werdet gleich Verstehen, warum ich diese ganze Vorrede hier überhaupt auspacke, bevor wir über Rothunger reden. Ähm, geht es um eine Art äh, Briefmemoir. Da werden Briefe geschrieben an Bekannte. Einer davon ist eben Centuran Varataraja. Und in diesem Buch, ähm, dir Centuran, kommt auch eine Szene vor, wo Emesi in Los Angeles sich von einem Liebhaber trennt, den Emesi The Magician oder Kaninchen nennt und wo es auch in Absätzen um Kannibalismus geht und um Liebe. Das ist eine ganz direkte Verbindung zu Rothunger wo es auch um Kannibalismus und Liebe geht. The Magician, zu Deutsch der Magier, ist für uns natürlich gleich eine Referenz äh, auf Thomas Mann. Und man fragt sich natürlich Kaninchen, warum dieses deutsche Wort hier? Ich weiß es nicht. Ich finde nur, es ist eine extrem interessante Verbindung. Und man sollte sich mal dran setzen. Ich weiß, viele von euch da draußen sind Emesi-Fans. Bitte schreibt doch mal eine Doktorarbeit über die Verbindung von Varataraja und Emesi. Ich will es lesen. <lacht> das also quasi eine Vorrede, ich fand das auch sehr interessant, als ich dieses Buch auf Goodreads gepostet habe, dass ich das lese, kam gleich aus aller Welt die Kommis, ja den Typen kenne ich doch, der kommt doch bei Aquakee Mesi vor und so. Also famous, der gute Mann schon in der ganzen Welt. <lacht> Wer ist nun dieser Senduran Varataraja? Er wurde 1984 geboren, noch ein junger Autor, und floh vier Monate nach seiner Geburt mit seinen Eltern über mehrere Stationen jetzt hier nach Deutschland. Und er bezeichnet sich weder als Deutscher noch als Tamile und auch nicht als Deutsch-Tamile. Er sagt, so einen Identitätsbegriff, der fehlt ihm. Für ihn wird Identität häufig instrumentalisiert zur Abwertung. Und er sagt, dass er aus einer Sprachlosigkeit, aus dieser nicht klaren Zuordnung herausschreibt. Varadharaja hat Philosophie, Evangelische Theologie und Kulturwissenschaften studiert und sein Buch, über das wir gleich reden, hat auch ganz viele philosophische und theoretische Herausforderungen zu bieten. Kurze Zusammenfassung und ihr werdet jetzt extrem überrascht sein, dass die Inhaltszusammenfassung super kurz ist und mein Versuch ist zu interpretieren, vergleichsweise <lacht> lang. Aber fürchtet euch nicht, denn auch Robin und Annika haben sich versucht an diesem Buch. Das Buch erzählt abwechselnd von einer zerbrochenen Beziehung und vom Kannibalen von Rodenburg. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Maivis, der im Internet einen anderen Mann kennengelernt hat und ihn mit dessen Einverständnis geschlachtet und gegessen hat. Und Maivis hat später erklärt, er wolle mit diesem Mann oder wollte mit diesem Mann verschmelzen. Dieser Wunsch nach Verschmelzung, ähm, mit dem Kannibalismus und der Liebe wird hier parallel geführt mit einem sehr verstörenden literarischen Effekt. Gleichzeitig kann man sich fragen, sowohl bei dem Imesi-Buch, aber auch bei diesem Buch, wie viel hiervon ist autofiktional, denn ich habe mal nachgeschaut, äh, da der Mensch, um den es bei der zerbrochenen Beziehung geht, Centuran heißt, ähm, ob das autofiktional ist und ich glaube, dass es so ist, denn in einem Interview erzählt Senturan Barataraja von einer Freundin, äh, die Kurdin ist. Und das spielt ein wichtiges Thema, dass die Frau, von der sich der Senturan im Buch getrennt hat, äh, Kurdin ist und Kurdisch spricht. Und es geht um die tamilische Sprache und die kurdische Sprache und eben dieses, diese Sprachlosigkeit, die der Autor ja nicht mal überwinden will. Das, was das eigentlich Verstörende an dem Buch ist. <lacht> äh, denn Centoran Barataraja ist angetreten, um die Sprache zu zerschlagen, um sie zum einen gleichzusetzen mit dem Körper und sie auch zu zerstören. Auch hier natürlich der, die Verbindung zum Kannibalismus. Denn der Autor hat erklärt in einem Interview, dass für ihn die Aussage des französischen Literaturtheoretikers Maurice Blanchot sehr wichtig ist, der gesagt hat, dass Prosa... Die kontinuierliche Linie ist und Lyrik, die unterbrochene. Und wenn man das Buch hier aufschlägt, dann sieht man schon am Satz, also wie diese Seiten gestaltet sind, wie die Sprache gestaltet sind, dass die Sprache durch die Anordnung auf der Seite zerschlagen wird. Dass die kontinuierliche Linie, die wir eigentlich haben in der Prosa, schon in der Anmutung auf den Seiten zerschlagen ist. Teilweise ist es gesetzt wie ein Gedicht. Teilweise laufen die Worte einfach über die Zeile hinaus. Auch nicht so, wie man sie normalerweise trennen würde, sondern mitten im Wort und auch ohne Trennstrich laufen sie über die Zeile hinaus. Und es schafft auch keine Bilder, wie man das dann ja häufig hat, sondern... Man kann nichts als Bild daraus erkennen, sondern das ist einfach eine Zerschlagung der Sprache, die mit der Zerschlagung der Liebe und der Zerschlagung des Körpers im Kannibalismus hier gleichgesetzt wird. Ihr merkt schon, dieser Autor sucht eine extrem avancierte Form und hat einen, gibt einen ganz, ganz großen Anspruch an das, was er hier tut, heran. Inhaltlich werden hier idiomatische Ausdrücke wörtlich genutzt. Es gibt ganz, ganz viele Wiederholungen, auch von Sätzen, die man in alten Interviews vom Autor findet. Es gibt Beziehungen zu ähm, echten Menschen, also zum Beispiel Karos Taha kommt vor. Das Theologiestudium spielt eine Rolle. Es gibt Verweise auf religiöse Motive. Dazu muss man sagen, dass dieser Autor aus der Bibel Deutsch gelernt hat und als kleines Kind gedacht hat, dass Gott Deutsch gesprochen hat, weil er nicht verstanden hat, dass es eine Übersetzung war, weil er ein kleines Kind Kind war. Und all diese Erfahrungen, die durch den Autor hindurchgegangen sind, die Sprachen, die durch ihn hindurchgegangen sind, die Grenzen, die durch ihn hindurchgegangen sind, während er sie überwunden hat, die werden hier in der Geschichte auf einer Ebene dargestellt. Also diese, diese Erfahrung des Autors wird quasi mit den Geschichten, die er erzählt, überblendet. Entsprechend sagt er auch, dass der Körper von jemandem, der schreibt, nur aus Sprache besteht. Und weist darauf hin, dass seine Muttersprache tamilisch mit dem Tod besetzt war für ihn. Denn die Familie musste ja fliehen vom Krieg in Sri Lanka. Und wenn die Familie dort geblieben wäre und die Muttersprache gesprochen hätte, wären sie dafür gestorben. Und er weiß auch, dass an seiner Stelle ein anderer gestorben ist in diesem Krieg. Und diese Sprache als Tod, die Zersetzung der Sprache, die Zersetzung der Liebe, die Zersetzung des Kannibalismus, all das wird in diesem ambitionierten Buch hier Durchgespielt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Varataraja Linien auf den Körper tätowiert hat. Also, ich habe natürlich nicht seinen ganzen Körper gesehen, ich habe nur seine Arme gesehen. Und da sind Linien drauf tätowiert. Also wirklich eine, so eine Linie. Und das heißt, die Sprachräume, die erzeugt, erzeugt und die, die Linien, die Fluchtlinien, die Sprachlinien, die hat er wirklich auf seinen einen Körper permanent drauf tätowieren lassen wo man auch sieht, dass er quasi die Ideen auf den Körper direkt überträgt, was ich sehr faszinierend fand. Und äh, auch wichtig zu wissen, denn wir warnen hier ja gerne, äh, hier geht es nicht gar nicht um Geschichten. Also der Autor sagt auch, in Literatur geht es für mich nicht um Geschichte, ich kenne gar keine Geschichten, ich will auch überhaupt keine Geschichten erzählen. Das ist ihm auch gelungen, ne? Also er äh, erzählt hier keine Geschichte. das ist nichts, was du dir mal so durchlesen kannst und das hat der Autor auch nicht gewollt. Das sind sprachtheoretische und philosophische Konzepte, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, Überzeugungen, die aus der eigenen Biografie erwachsen sind, auf denen die Sprache, die der Autor nutzt, aufgebaut wird, ähm, mit denen die Sprache, die er nutzt, auch zersetzt wird. Der sucht die avancierte Form. Das ist äh, sehr metaphysisch. Er sagt auch, Schreiben ist für ihn äh, metaphysisch. Und ich lese euch mal kurz den Anfang vor, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich hier meine. Also, Anfang. Ich muss alles vergessen. Ich wusste es noch nicht. Ich kannte den Abstand, den wir einmal Abend nennen und auch den zwischen meinem Zeige- und Mittelfinger. Ich kannte das Geräusch von brennendem Papier, nachdem es leiser geworden war und ich wusste, dass ich atmen kann, obwohl es Wimpern gibt und diesen Handlauf und das Geländer vor mir. Ich wusste, jetzt werde ich warten. Januar, minus 9 Grad. Das muss man mögen. Ihr wisst, ich bin hier der Mensch in diesem Podcast, der sehr die experimentelle Literatur liebt. Ich muss hier aber zwei Sachen zum sagen. Zum einen schreibt dieser Autor, ihr merkt es jetzt schon, in einem sehr eigenen Kosmos und hat gar nicht den Anspruch, mit seiner Sprache zu mir eine Verbindung aufzubauen oder mir eine Geschichte zu erzählen. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Und das ist eindeutig Kunst und das hat eindeutig seine Berechtigung. Ich muss aber auch zugeben, und das gilt teilweise auch für Emesi, und ich weiß, viele Leute sehen das sehr stark anders als ich, aber mir ist das zu prätentiös, mir ist das teilweise zu esoterisch. Ich glaube sehr, sehr stark an die verbindende Funktion von Sprache, die Sprache haben kann. Ich verstehe, warum aus seiner Biografie die Sichtweise, die Warataraja hier reflektiert, sehr berechtigt ist, sehr nachvollziehbar ist. Ich habe große Probleme mit einem Buch, das Sprache zersetzen will und das mir keine Geschichte erzählen will. Es ist ein, es ist ein Sprachraum, der da aufgemacht wird, ähm, in dem ich mich nicht wohlfühle, muss ich sagen. So, jetzt habe ich verzweifelt versucht, dieses Buch zu interpretieren. Leute, helft mir.
0: Also, ich kann dir da nur zur Seite springen und äh, ich verspreche, das ist der einzige Kannibalenwitz, den ich hier machen werde. Ich habe mir an diesem Buch die Zähne ausgebissen. <lacht>
2: <lacht> da, 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 da.
0: Ein Witz muss man machen, <lacht> sonst geht es nicht anders. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst und ich habe es ich leider, also, was heißt leider? Ich habe es auch genauso gesehen. Also, Plot ist ja, ne, wir, sind, wir mögen ja experimentelle Literatur. Es muss nicht alles immer direkt sein, gerne Metaphysik und alles, aber wenn es nur mit der Metaphysik spielt und es spielen auch ganz, ganz viele Motive eine Rolle, aber man kann nie wirklich was festsetzen, also der Hunger spielt eine große Rolle, die Liebe, das Verzehren, wie du schon gesagt hattest, spielt eine große Rolle, das, was Menschen überhaupt ausmacht, Fleisch, Blut, Liebe, Lust, Sprache, so, das kommt alles in einem, das wird alles in, in einen diesen Topf gerührt und dieser Rhythmik verzogen, also auch diese, die hat ja irgendwie eine sehr rhythmische Sprache zumindest, war das, war das was bei mir so dieses Leitthema yeah. war, dass es einfach alles sehr, sehr rhythmisch sein soll, yeah. obwohl es zersetzt ist, obwohl es irgendwie ähm, immer halt mit diesen Satzstücken spielt und auch immer extra, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen weil es immer mit den Kapiteln anfängt immer auf der linken Seite oben anfängt es fängt immer gleich an immer auf derselben Stelle und dass irgendwie das Ende gleich der Anfang ist so das ist das was ich aus diesem Buch rausgelesen habe und diese Rhythmik <lacht> und äh, die ganze Sprache ist natürlich was was einen so durch das Werk zieht also es ist als würde man ein sehr avantgardistisches Kunstwerk betrachten man nicht mal so also man versteht nicht alles äh, es ist interessant aber es hat auch wie Mike schon gesagt hatte keine richtige Verbindung also es war für mich auch sehr sehr schwierig in diese Verbindung mit einzusteigen und ich habe bestimmt nur ein Drittel, wenn überhaupt, verstanden von dem Buch, was ähm was mir Varadharajar überhaupt sagen wollte. Also das, das war sehr schwierig irgendwie zu verstehen. Gleichzeitig zwar hat es zwar Spaß gemacht, oder was heißt Spaß gemacht, es, hat, es war aufreibend und es war äh, definitiv aus, aufschlussreich, aber wirklich so, was ich mir auch von einem experimentellen Roman erwarte oder von einem experimentellen Buch erwarte, habe ich hier leider auch nicht so wirklich bekommen, weil es dann doch zu viel immer in andere Richtungen driftet. Es ist ja in zwei Plotlines geteilt, man hat das von ja schon erzählt. Einmal die Rotenburg-Plotline nenne ich es einfach mal und einmal die censura Plotline rein die beiden, die sich so gegenüberstehen und gleichzeitig doch mehr miteinander zu tun haben, als man am Anfang denkt. Mhm. Und dieses, dieses, diese Elemente, diese in Anführungsstrichen verbindenden Elemente, haben aber im Endeffekt haben sich gegenseitig so ein bisschen abgestoßen in meiner Richtung. Ich, war dann immer, ich wollte dann immer lieber die Rotenburg-Geschichte lesen, weil ich da zumindest ein bisschen mehr drüber weiß, als über Centurion selber. Aber es ist halt trotzdem ja, also es ist auf jeden Fall interessant, aber es ist trotzdem sehr schwierig. Also es ist nicht irgendwie was für Einsteiger, nenne ich es einfach mal. Also wenn jetzt jemand gerade mit dem Lesen wieder anfangen würde, würde ich dir das keinen Fall empfehlen. Und das äh, auch, ja, ich würde auch empfehlen, sich da vorher vielleicht ein bisschen drüber zu informieren, weil es einfach nicht so ein Roman ist oder ein Buch ist, das man so wegliest, sondern man muss so ganz, ganz viel auch zwischen den Zeilen lesen. Also nur Metaphysik hier eigentlich findet statt. Und die, dieses Gerüst, dieses Sprachkonstrukt, das muss man auch irgendwie mögen.
2: Ja, ich kann mich äh To nobody's surprise sozusagen, mhm. kann ich mich euch nur anschließen. <lacht> ähm, ja, also klar, äh, ich find, fand das auch sehr interessant, was du gerade noch mal zum Schluss gesagt hast, Mike, in deiner Beurteilung, ähm, so nach dem Motto, ja, also äh, für wen soll denn dieses Buch sein? Oder welchen Mehrwert hat dieses Buch für irgendjemanden, wenn er eigentlich äh, ja, keine wirkliche Geschichte erzählen will. Also, ne, frage ich mich dann so ein bisschen, soll ich das überhaupt lesen? Soll ich das überhaupt verstehen? Ähm, da habe ich schon viele Fragen irgendwie so äh, gleich zum Start. Nichtsdestotrotz, es war spannend, es zu lesen. Also, ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen froh, dass ich es gelesen habe, äh, dass ich mich mal an sowas rangewagt habe, weil es ist wirklich nochmal komplett anders. Aber unterm Strich äh, denke ich auch, also, mir war auch nicht so richtig klar diese beiden Erzählstränge, also natürlich die übergeordneten Themen, die ihr jetzt ja auch schon erwähnt habt, habt äh, alle beide, die sind mir natürlich auch klar geworden. Ich fand das auch interessant mit dem Schriftbild. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, Maike, dazu, äh, ich hatte eher so den Eindruck, dass es wirklich zerfetzt ist, so wie das Fleisch, das dann vom Knochen mhm. hängt. Vielleicht mhm. zeigt das aber auch, wie sehr diese Kannibalismus-Storyline ähm, mich vor allem in ihren Bann gezogen hat. Was zum einen daran liegt, dass ich mich auch äh, tatsächlich noch wirklich gut an diese ganze Geschichte damals erinnere. Ich habe das ja äh, alles wirklich gut mitbekommen und wie gruselig das damals schon war und äh, das war das Erste, worauf ich hier bei dem Buch geschaut habe. Vorne im Impressum ist ja auch dieser Hinweis, dass diese ganzen Kommunikationen äh, zwischen ihm, äh, zwischen dem Kannibalen und seinem Opfer ja auch auf Originalzitaten oder aus Interviews bas äh, basieren, mhm. bzw. stammen, was dem Ganzen dann natürlich ja noch mal so eine extra dramatische Komponente gibt. Nichtsdestotrotz war es trotz dieses Ekel-Faktors oder vielleicht auch gerade deswegen die Storyline, die mich halt äh, eher gekriegt hat. Die zweite Sache mit dem, ja, autofiktional oder nicht, es ist ja wirklich schon sehr, die Linien auch, die du erwähnt hast, die kommen ja auch da immer im Buch vor. Und ich habe mich so ein bisschen schwer getan, mich wirklich mit diesem Erzählstrang zurechtzufinden. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr verloren gefühlt. Das Prätentiöse fand ich wurde auch noch so ein bisschen dadurch unterstrichen wie die Freunde auch so mit ihm reden und Freundinnen, also da sind ja, er hat SexpartnerInnen, da wird es sehr explizit, diese Nachrichten meine ich nicht, ich meine, wenn er mit seinen FreundInnen anfängt zu philosophieren, ähm, da wird es dann wirklich sehr abgedreht, also wo man dann denkt, vielleicht kriegt man an der Stelle nochmal einen Hinweis, hat mich das eher noch mehr verwirrt, also von daher für mich unterm Strich durchaus faszinierend, aber am Ende überwiegt doch so ein bisschen die Verwirrung, auch bei
1: mir. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich bin noch stärker hin und her gerissen als ihr, weil ich muss sagen, ich hatte gar keinen Spaß, dieses Buch zu lesen. In alle zwei Seiten bin ich geistig irgendwie abgedriftet. Ich hatte auch ein ähnliches Problem wie du, Annika. Aber das ist, es ist ja eigentlich kein Argument. Aber ich fand auch die Leute in dem Buch, also nicht aus der Kannibalisten, äh, nicht aus der Kannibalismus-Storyline, das ist eh klar. Aber auch <lacht> aus der Liebes-Storyline fand ich wahnsinnig unsympathisch. Ja ja, ähm, ja, 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 Aber das, das ist ja eigentlich kein so Argument. Eigentlich liest, liest man ja eigentlich gerne oder ich lese eigentlich lieber über unsympathische Leute, weil die häufig interessanter sind als die sympathischen Leute. Aber trotzdem konnte es mir, konnte es meine Aufmerksamkeit nicht ausreichend fesseln. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie ein philosophisches Traktat für Fans von Hegel. Nichts gegen Philosophie oder Hegel oder dessen Fans. Aber dieses Buch hat mich halt einfach gar nicht erreicht. Gleichzeitig, deswegen bin ich hin und her gerissen, äh, habe ich eine große Bewunderung für die Intelligenz und den theoretischen Ansatz von Santuran Varataraja. Ich finde, das hm. hat seine Berechtigung. Ich finde, das ist unglaublich gut durchdacht. Ich finde, wir radikal diese Motive auch umsetzt, auch quasi Körper und Sprache ineinander fallen zu lassen. Menschen bestehen nur aus Sprache. Ähm, all diese Dinge, diese Ideen, die dahinter stehen, das finde ich ganz großartig, weil er einen sehr, sehr eigenen Ansatz hat, der seine eigene Biografie reflektiert, ohne sie direkt zu erzählen. Er erzählt sie in einer anderen Geschichte. Sie schwingt permanent mit. Das finde ich ganz genial, aber ich muss halt ehrlich sagen, dass ich viel von dem, was ich eben erklärt habe, erst begriffen habe, nachdem ich stundenlang Interviews von ihm gesucht <lacht> habe, auf YouTube angeschaut habe, alte Rezensionen über sein letztes Buch äh, gesprochen habe und das sind halt auch so Sachen, wo ich mir dann denke, wie gesagt, das hat alles seine Berechtigung, aber das ist nicht, das ist nicht meine Literatur, muss ich ehrlich sagen, also hier sind so ein kleines bisschen meine innere Überzeugung, ob das Kunst ist, wenn man mich danach fragen würde, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall und er wird wahrscheinlich dafür auch nochmal 84,2 Preise kriegen und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, aber das ist nicht die Art der Literatur, die ich lieben kann, aber was ich lieben kann oder nicht, ist keine literaturwissenschaftliche Kategorie. <lacht> Aber ich
2: finde, das, was du gerade gesagt hast, ist es Kunst, ähm, das fasst es ja eigentlich auch ganz gut zusammen. Also so ähnlich habe ich es auch irgendwie betrachtet in dem Fall. Also äh, ich würde auch nicht sagen, dass, es, dass ich unbedingt Spaß hatte beim Lesen. Das klingt dann auch so ein bisschen schräg, vor allem wenn es bei den kannibalen war. Aber faszinierend halt irgendwie, weil man halt die Kunst erkennt, aber ich kann sie halt nicht richtig deuten. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht... Deswegen kann ich auch nur subjektiv äh, sagen, mh, ich habe jetzt leider nicht so viel mit rausgenommen und deswegen, ja, war es jetzt nicht unbedingt so mein Buch. Aber wie gesagt, wie mit der Kunst halt, ne?
1: Ja, es ist halt für Leute, die gegenständliche Malerei lieben, ist es hier nichts. Was hier ist, äh, was für die Freunde des ganz Abstrakten und selbst äh, Freunde des ganz Abstrakten, so wie ich, fangen hier an, Haar zu schlucken. Um
0: Und das von der experimentellen Literaturaffitionada, ne? Also ja, wenn, ja, ja. wenn das also, da schon in die Richtung geht, aber ja. <lacht> ist leider genau das. Also, so hat es mich auch nicht abgeholt irgendwie. Also, ne? Nicht, im, nicht im, in der in der Endessenz, sagen wir es mal so. Also, irgendwann, <lacht> man denkt ja, dass, was vom Buch übrig geblieben, so. Und könnte ich nicht sagen. Also, das ist halt das Problem eigentlich, ne?
1: Ich finde die Konzepte finde ich faszinierend als Buch. Hat es mich auch nicht abgeholt. Also ganz schwierig, aber ich bin extrem gespannt, wie die Diskussion über dieses Buch verlaufen wird. Ich muss auch sagen, ich habe das Cover gesehen. Ähm, das Ding ist ja komplett, also für euch da draußen, die es nicht sehen, äh, das ist komplett schwarz, das Buch. Und da steht dann in weißer Schrift, Rot, Hunger, Santoran Roman, S. Fischer. Also dieses Buch, das hat quasi kein Design. Es ist eigentlich hässlich, sehr hässlich, das Buch. Und dieses Buch, ja, das ist aber ja Absicht. Ich meine, es ist ein Kunstwerk. Also ich finde es schön aufgeräumt zum Beispiel. <lacht> also ich, ich finde, es, man, man versteht den Sinn, warum es so gestaltet ist, wenn man es gelesen hat. Aber ich finde auch, dass diese Gestaltung sagt, dass dieses Buch nichts für Leute aus der Kuschel-Instagram-Bubble zum Beispiel ist. Das, hier, das Buch schreit dir schon von der Gestaltung her entgegen. Hallo, ich bin ganz ernsthafte Literatur und ich gebe mir keine Mühe, dich mit putzigen Covern für mich zu begeistern. Das hat schon eine gewisse Radikalität in dieser Gestaltung, muss ich sagen. Um, aber ich hoffe, dass viele Leute dazu greifen werden und dass es dazu eine Diskussion geben wird, weil ich finde, das ist ein Buch, über das man sehr gut sprechen kann, gerade in seinen ästhetischen Verfahren, weil es eben von der Geschichte nicht so wirklich viel hergibt, ist es auch ein Buch, das man wirklich mal nutzen kann, um auch auf Satzebene über die ästhetischen Verfahren und die philosophischen und theoretischen Hintergründe zu diskutieren. Und ich hoffe, dass viele Leute sich das trauen und ähm, das mit Leuten auseinandernehmen, wirklich auf Satzebene, weil da ist sicher, sicher einiges drin, aber man muss halt bereit sein, auch zu investieren. Also geistig also zu investieren. Also was für den
0: gehobenen. Also was eher für den gehobenen Buchclub meinst du?
1: Genau, also Leute, die gerne ihre Rezension beginnen mit All the feels, die werden hier in Tränen ausbrechen. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> Bücher für Menschen. Hast das nicht. Wo und für wie viel kann man sich dieses avantgardistische Experiment denn zulegen, liebe Maike?
1: <lacht> Rot in Klammern Hunger von unserem neuen Freund Centuran Barataraja ist erhältlich bei S. Fischer. 23 Euronen kostet der Spaß. Kein freies E-Book es nicht, Leute. Pech gehabt. Aber es ist auch sehr schmal. Trotzdem könnt ihr daran sehr lange lesen. So müsst ihr es mal sehen. <lacht> <lacht> Oder es gibt ein Bild von, äh, vom Autor mit seiner neuesten Ikebana-Arbeit im Hinten drin. So.
0: Immer noch Zusätze, so. <lacht> und wenn ihr jetzt gedacht habt, hier, Kannibalismus, das ist schon genug. Nee, jetzt kommen wir zu abgetrennten Pferdeköpfen und meinem Buch, was ich vorstelle. Oh Gott,
1: diese Folge
0: <lacht> Ganz schlimm. <lacht> Aber vielleicht, das, ob das Buch auch so schlimm ist, hm, wir äh, sind mal gespannt. Also, ich stelle vor 16 Pferde von Greg Buchanan. Und bevor ich erzähle, was hier mit diesen 16 Pferdeköpfen abgeht. Äh, erstmal, Br Greg Buchanan ist 1989 geboren, lebt im schönen England. Äh, also auch noch ein sehr junger Autor. Äh, hat an der University of Cambridge Englisch studiert und promoviert am King's College. Der Greg Buchanan ist mir persönlich dadurch bekannt, und das ist jetzt Newsflash hier, äh, dadurch, dass er Autor für Videospiele ist. Er ist in der Videospielebranche relativ bekannt. Hat zum Beispiel äh, für die Projekte No Man's Sky, die Atlas Story, im Pathfinder Upgrade gearbeitet und für das äh, Videospiel zur Metro-Reihe, Metro Exodus die Geschichte geschrieben. Oh. Also gar nicht so unbekannt. Hm. Er hat auch eigene Werke veröffentlicht, American Election und Paper Brexit, die beide eine sehr politische Ebene haben, was gerade auf Videospielebene relativ ungesehen ist und sehr gefeierte in die spiele waren und bis heute sind. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt auf Greg Buckens Debütroman 16 Pferde, der mir jetzt natürlich hier vorliegt und wo ich euch ein bisschen mehr drüber erzählen möchte. Wie der Titel bereits verrät, geht es um 16 Pferdeköpfe, oder wie ich es gerade auch schon gesagt habe. Auf einer Farm des Küstenörtchens Ilmarsch werden 16 abgetrennte Pferdeköpfe kreisförmig aufgereiht gefunden, die so halb im Boden vergraben sind. So ein Stück der Schnauze und der Augen gucken noch raus, dass die Pferde gen Himmel gucken können. Und das alles sieht auch sehr ritualmäßig aus. Und. Ähm der Polizist, der diese Sachen findet oder der als erstes zu Ermittlungen kommt, ist Detective Alec Nichols, der auch einer unserer Protagonisten ist. Der ist als erstes am Tatort, befragt den Farmer, befragt die Tochter des Farmers, die diese Pferdeköpfe eingegraben gefunden hat, was natürlich bestimmt auch nicht so eine lustige Nummer war, und untersucht den Tatort, die Fundstelle und sichert erste Beweise. Kurze Zeit später wird, ihm, wird er unterstützt durch die Tierärztin und Forensikerin, Forensikerin Cooper Allen, die öfter mit solchen Fällen zu tun hat, von Tierquälerei, von solchen ja, Menschen oder von solchen Taten, die eben Tiere beinhalten und versucht mit ihr zusammen herauszufinden, wer hinter dieser seltsamen Tat steckt. Das ist übrigens, also Cooper Allen ist die zweite Protagonistin und nach den ersten Untersuchungen kommt heraus, dass die Köpfe abgetrennt wurden mit einer Säge und einem speziellen Draht, der nur Tierärzten eigentlich zu, zur Verfügung steht. Also es muss ein Profi dabei gewesen sein, beziehungsweise auf jeden Fall ein Insider, der davon Ahnung hatte und jemand vor allem, der auch wusste, wo diese Pferde herstammen, weil die haben auch ganz unterschiedliche Herkünfte, die sind nicht von einem Hof geklaut worden oder so, sondern halt aus der Umgebung von verschiedenen Höfen, von verschiedenen Stellplätzen, teilweise einzelne, teilweise ganze Stelle einer, eines Reiterhofs, die entführt wurden und da äh, eben denen die Köpfe abgetrennt wurden und die in dieser Position aufgereiht wurden irgendwann im Roman, beziehungsweise kurz nach den ersten Untersuchungen und auch nach den ersten Verdächtigen, bricht eine Seuche aus, die von diesen Köpfen ausgeht. Also jemand hat die Köpfe verseucht und die Stadt wird unter Quarantäne gestellt und alles wird auf den Kopf gestellt. Wer ist da der Böse? Wer ist der Täter? Wer ist der Ermittler? Es werden sich viele Fragen stellen, aber so viel zum Inhaltlichen. <lacht> Man darf ja beim Thriller nicht zu viel erzählen. Und erstmal hört sich sich auch so ein bisschen, glaube ich, von außen an, dass es so ein Standard-Thriller-Intro ist. Ne? Wir haben den männlichen, ja, etwas auch kernigen Detective und ne, so, ähm, ja, seine junge Assistentin, könnte man es nennen, die eigentlich gar nicht seine Assistentin ist, sondern viel, viel mehr Ahnung als er hat. Aber so sieht es ja von außen erstmal aus und so ist genau das, womit Greg, Greg Buchanan auch spielen wollte, mit diesen ganzen Klischees, glaube ich, von Thriller und dreht alles auf den Kopf. Also niemand ja, ist dahinter der, der ähm, von dem man am Anfang zu glauben, denkt, dass er es ist. Also es wird hier alles auf den Kopf gestellt und äh, diese ganzen Thriller-Einheitsbrei, den bricht Buchanan hier mit Absoluter Faszination. Da muss ich hier schon mal einen ja, Kudos geben, weil der das doch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Die ganze Stadt, diese Kleines, dieses kleine Örtchen, die Bewohner stehen im Fokus. Immer mal wieder wird erklärt, was da eigentlich abgeht in diesem kleinen Örtchen, das auch langsam stirbt, also immer mehr Leute ziehen da weg und äh, auch so langsam so diese ganze, ja dieses ganze Strahlende, was dieses Städtchen hatte, was so ein Touristenörtchen eigentlich war, vergeht langsam. Es kommt immer mehr zu Gewalt, immer mehr Drogen umspülen die Stadt, immer mehr Leute werden in ja, Sozialbauten untergebracht, immer mehr Hotels müssen Pleite machen, immer mehr Läden müssen Pleite machen und natürlich ist so ein Ereignis nicht unbedingt gerade gut für das Städtchen und auch viele Leute werden äh, im Laufe dieser Ermittlungen vorziehen, weil sie eben nicht mehr in diesem Städtchen leben können. Das Interessante hier ist vor allem die Atmosphäre, die ganze, ja, sehr, sehr dunkle Atmosphäre, die äh, Buchanan hier einspinnt, weil alles so die ganze Ästhetik es ist, sehr, sehr dunkel, es regnet dauernd, und die, die ganzen Leute werden, ja, ganz düster beschrieben, es ist alles sehr brutal und blutig, auch mit so ganz krassen Motiven aufgeladen und alles nicht so wirklich plotmäßig geradeaus, nennen wir es mal. Also das Pacing ist super gemacht, weil es immer mal wieder auch hin und her springt, zwischen Vergangenheit, Gegenwart, vielleicht ein manchmal auch so ein bisschen Zukunft, aber man kriegt ein sehr, sehr gutes Bild darüber, auch wenn Buchanan einen Großteil des Romans im dunkeln lässt. Und das ist eigentlich aber das Interessante, diese ganze Ästhetik, die ganze Atmosphäre, die ganze Spannung, die hier aufgebaut wird, die er eben genau so macht, wie er das wollte und den Leser auch so ein bisschen an der Nase rumführt. Und das mag ich ja bei Thriller, wenn man nicht genau erkennt, okay, wer ist jetzt wer? Und immer mehr so, ja, Schuld und äh, immer mehr so Vorgeschichten auftauchen, die die ganzen Hintergründe der Charaktere erklären, die die ganzen Dynamiken der Charaktere zwischeneinander erklären und die auch teilweise sehr, sehr krasse psychische Traumata äh, erklären, wie sie zu gekommen sind, was mit den Leuten passiert ist und wie es mit den Leuten passiert ist. Das Ganze ist narrativ auch sehr interessant strukturiert. Es gibt immer einen Wechsel zwischen mehreren Protagonisten, also zwischen unseren Hauptprotagonisten, dem Detective und unserer Protagonistin, der Tierärztin. Und äh, aber es spielen auch noch viele andere Personen eben eine Rolle, werden, da gibt es dann zwischendurch Monologe, Berichte von äh, Geschehnissen, Zeitungsausschnitte äh, Chatverläufe Polizeiberichte, also alles hier so ein bisschen ineinander gemischt und diese ganze narrative Struktur eben mit der Zukunft, Vergangenheit, wo immer wieder hin und her gesprungen wird, das klingt auf den ersten Blick erstmal als wäre das total kompliziert, aber Greg Buchanan macht das immer genau an diesen Stellen, wo man dann ja sich fragt, was ist eigentlich da mit diesen Leuten passiert, was ist mit den Leuten passiert, wie sind sie zu diesen Menschen geworden wo dann eben während der Ermittlung rauskommt, was eigentlich bei denen los ist, was eigentlich ihre dunklen Schattenseiten sind. Und das gibt so eine ganz organische Struktur auch, so ein ganz organisches Pacing und halt eben äh, unterstützt natürlich total die Spannung, die man dabei hat und äh, man taucht hier sehr, sehr gern ab, weil es auch wirklich sehr, sehr brutale Sachen sind, also wer hier Probleme mit Gewalt gegen Tieren hat, wird hier ganz bestimmt nicht gut aufgehoben sein, weil es gibt ganz, ganz viele Szenen, wo Tiere aufs Übelste gefoltert werden und Menschen übrigens auch, aber ja, also das nur mal so als kleine Triggerwarnung vorgezeigt, also wenn, wenn man damit äh, Probleme hat, dann würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen, aber insgesamt für die Spannung macht es auf jeden Fall Sinn, also es ist jetzt kein Gore-Ding, sagen wir es mal so, wo dann irgendwie gesagt wird, oh, jetzt äh, folter ich da nochmal ein Tier oder so, es hat alles Sinn im Sinne der, des ganzen Plots. Ich muss allerdings auch sagen, also das ist jetzt mein kleinster Einknick, den ich hier habe, es gibt ein paar wenige Logiklücken, die ich durchaus aber hier erwähnen muss, die verschwinden, finde ich, in dem ganzen Pacing des Romans, aber bei einigen Sachen habe ich mir gedacht, okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn, fände ich jetzt aber theoretisch auch ehrlich gesagt nicht so tragisch. Fokus des Themas ist vor allem die Bosheit des Menschseins, des, der Menschen im Allgemeinen, also es gibt hier eigentlich gar keinen richtigen guten Charakter, also selbst äh, die, ja unsere in Anführungsstrichen Protagonisten, die erstmal als gute Menschen eingegliedert werden, merkt man immer mehr über den Lauf des Romans, dass sie auch wirklich üble Dinge am Laufen haben, dass sie Traumata und Belastungen haben, diese werden halt auch ziemlich klar dargestellt, also es sind jetzt keine vorgeschobenen Gründe, um das irgendwie zu erklären, sondern es sind halt teilweise sehr, sehr menschliche Sachen, die eben auch, ja, so ganz normal im realen Leben auch passieren und das fand ich halt sehr gut, dass es keine Helden gibt, keine Antihelden, nicht so dieses, dieses schwarz-weiß, sondern halt eher so eine Grauschattierung, wie sie eben auch in der Realität dasteht und man fast so ein bisschen das Gefühl hat, als würde man einer echten Ermittlung folgen. Soviel erstmal zum Roman. Ich kann ihn definitiv empfehlen. Es ist natürlich so ein bisschen so ein Beat-Read, weil Thriller und so also nicht viel spielt in der Meta-Ebene. Es gibt durchaus Sachen, die in der Meta-Ebene sind und auch nicht alle losen Fäden werden verbunden. Das fand ich in diesem Fall wirklich sehr gut. Sonst rege ich mich darüber ja normalerweise immer auf, wenn ich sage, nein, diese roten Fäden, wo, wo sind die hingelaufen? Aber ich finde, in diesem Fall brauchten nicht alle Fäden verbunden werden. Es war einfach interessant, durch, das, durch die ganze Atmosphäre zu laufen und die wichtigsten, nennen wir es mal die Hauptplot-Fokus- die Hauptplot-roten äh, Fäden, die wurden auf jeden Fall aufgelöst. Und dann hat man hinterher, finde ich, einen sehr, sehr gutes, ja sehr sehr guten Thriller, wo man unglaublich gut mitgehen konnte, wo man Spaß haben konnte, nenne ich es mal einfach mal so. Obwohl die ganzen brutalen Themen immer wieder eine Rolle spielen, ist es ein einfach super spannender Thriller und auch natürlich ein bisschen Beatread, <lacht> den man gut so im Urlaub lesen kann.
1: Robin, das wäre jetzt auch direkt meine erste Frage gewesen, muss ich ja nach dem Klopper, den ich eben vorgestellt habe. Wo ist hier der intellektuelle Anspruch? Was ist hier das ästhetisch Besondere? Ich äh, frage das einfach nur spaßeshalber so provokant. weil machen wir <lacht> uns mal nichts vor. Wenn man sich Rothunger reingezogen hat, da kann man hinten dran ähm, nicht noch äh, Voltaire lesen, weil dann platzt einem das Hirn. Da braucht man auch mal was gut Geplottetes, Solides, äh, um den Kopf freizukriegen und ein bisschen Spaß zu haben. Würdest du das eher da einordnen oder würdest du sagen, dass es innerhalb des Genres nicht nur sehr gut und sehr solide ist, sondern auch wirklich was ganz Besonderes?
0: Ich würde schon sagen, dass es innerhalb des Genres was ganz Besonderes ist. Es ist natürlich nicht so politisch, äh, poetisch aufgedröselt wie der Setsuan, so, ne, nicht, nicht ganz so krass und auch nicht in diese Richtung, keinesfalls. Also es hat natürlich einen Plot und es ist natürlich plot-driven, aber es macht was ganz anderes als diese Standard-Thriller. Also es gibt hier nicht so diese 0815 Liebesgeschichte, es gibt nicht so dieses 0815 Traumata, die immer wieder rauskommen. Es gibt nicht immer immer so dieses Auf-die-Land- na, sag mal auf das Land bezogene, was ja auch ständig eine Rolle spielt, dann ist der Bauer irgendwie ein Böser und alle da drin, die sind, also alle, lebend, alle Charaktere wirken lebendig, obwohl sie halt eben was zu verbergen haben und dieses was zu verbergen haben, das ist ja was total Reales und gerade finde ich eben, was ich vorhin erzählt habe mit dem narrativen Pacing, so wie das gestaltet ist, dieser ganze Roman gestaltet ist, hat er was ganz anderes gemacht, weil natürlich gibt es viele Thriller, die nach vorne und wieder nach hinten gehen, aber in dieser Art, wie Jack Buchanan das macht, habe ich das selten gelesen und die, dadurch ergibt es was, was ganz Neues. Also für mich war das zumindest in der Thriller-Art und ich bin jetzt echt nicht der thriller Affessionado aber ich kenne natürlich gerade äh, prä Papierstorzeiten viele Thriller gelesen äh, und muss sagen, also was, was ich da an gelesen habe und jetzt Greg Buchanan gegeneinander halte, hat ja, äh, hat 16 Pferde auf jeden Fall eine viel, ja, viel interessantere, viel dichtere Atmosphäre, auch eine viel krassere Ästhetik nenne ich es mal einfach mal.
2: Robin, ich habe jetzt auch eine Frage, die mich umtreibt, treibt, seitdem du angefangen hast, von dem Buch zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt beantworten kannst, aus Spoilergründen, aber ich muss sie trotzdem einmal wenigstens stellen. Wo sind denn die 16 Pferde Körper hin?
0: Also die tauchen nochmal auf, das kann ich verraten so viel. Die tauchen nochmal auf, aber
2: Okay, also es wird, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall geklärt oder wird auf jeden Fall nochmal besprochen. Das, das reicht mir ja schon mal, ja, also weil das hat mich tatsächlich die ganze Zeit umgezogen. Also sie tauchen nochmal auf, sie <lacht> spielen
0: natürlich nicht die größte Rolle, weil es geht natürlich hier um die Pferdeköpfe und die abgetrennten Pferdeköpfe vor allem, weil es ja auch Pferde von Haltern sind, die ihre Tiere verloren haben, ja, ja, die ihre ja. Haustiere verloren haben, die da bitter drum weinen und äh, natürlich auch um die ja. rechtliche Lage, weil Haustiere immer als Sachbeschädigung gelten. Also selbst so so sowas Krasses wie ich im 16 Pferde und schneide ihnen die Köpfe ab wäre Sachbeschädigung, da würde man höchstens für ein paar Monate ins Gefängnis kommen. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Also diese, diese Ebene hat auch definitiv eine Rolle gespielt. Aber die Körper muss ich gestehen machen, also, machen jetzt nicht okay. so viel vom Plot aus, aber sie tauchen nochmal auf.
2: Ja gut, okay, nee, das wäre wär, äh, wär aber wahrscheinlich dann auch ein sehr sehr großes Lohn. <lacht> ich muss es ich muss es wenigstens ähm, wenigstens mal fragen. Ich fand das auch sehr interessant. Ähm, da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz, wenn du noch was zu sagen kannst. Du hast ja gesagt, dass auch diese dass eine Quarantäne noch eine Rolle spielt. Ähm, jetzt so, wie du es geschildert hast, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht dann so eine Art Kleinstadtroman, also mhm. ähm, wo so viele verschiedene Charaktere, der dann ja auch so ein bisschen die große Gesellschaft vielleicht im Kleinen spiegelt, wird das durch diese Quarantänesituation noch irgendwie verstärkt?
0: Also ich kann es mit einem Wort beantworten, nein. <lacht> so, Das ist diese...
2: <lacht>
0: Man hätte ja jetzt natürlich auch parallel zu Corona ziehen können oder so, Ne, das, das ist ja ist alles nicht, also also ich fand ja. die, die Frage interessant und das habe ich mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt, weil es wird halt schon auf dem Klappentext erwähnt, dass es eben diese zu dieser Quarantäne kommt, aber dieses Großstadt- äh, oder dieses ja. ganze Weltbild im Kleinen, in diesem kleinen Dörfchen, so ist es nicht. Also das würde ich eher so auf den, auf den Prä-Quarantäne-Teil beziehen, anstatt hinterher auf den wirklichen Quarantäne-Teil.
2: Dann muss ich jetzt aber mal ganz ketzerisch fragen, ist das dieser Hinweis auch auf dem Klappentext, soll das dann vielleicht so ein äh, nach dem Motto, ui, hier, quarantäne -Roman", äh, weil das gerade irgendwie so ein, so ein halbes Thema ist oder Könnte so? gut
0: sein. Also ich glaube, tatsächlich, dass es in diese Richtung geht. Das ist, glaube ich, nur ein fieser Aufhänger und war Aha. natürlich auch von mir jetzt ein, <lacht> ein fieser Aufhänger, einfach zu sagen, oh, Quarantäne.
1: Aber, <lacht> oh, haben wir was <lacht> Genau.
0: Also so wichtig in der, <lacht> der Plotline ist es tatsächlich nicht. Das kann ich aber auch schon mal sagen. Ich glaube, das ist auch kein Spoiler hier. Äh, wenn ihr einen Quarantäne-Roman irgendwie erwartet, nee. Also das ist kein Quarantäneroman. Es ist trotzdem ein sehr, sehr spannender Thriller, den ich total gerne gelesen habe. Natürlich auch äh, nach Rothunger gerne gelesen habe, weil es mir da mehr und mehr so ein bisschen Plot und auch wieder mit mir ein bisschen eine Verbindung eingehen wollte. Und die ganze Atmosphäre, die ganze Metaphorik und auch die ganzen Motive, die Buchanan raufbeschwört, haben mir sehr gut gefallen. Und auch das Ende hat mir sehr gut gefallen. Also normalerweise ist ja auch gerne mal am Ende des Thrillers, dass man denkt, oh, der war's, okay, blöd. So, <lacht> so war es hier nicht. Also das hat alles schon irgendwie Sinn gemacht. Und ich habe es auch tatsächlich nicht kommen sehen. Normalerweise, ne, gerade so bei, bei Thrillern, ist ja diese Plotline, dass man denkt, okay, ich weiß schon, wer es war auf Seite 30. Aber <lacht> so ist das hier nicht. Also am Ende, ich war ziemlich <lacht> überrascht. Und das ist immer, finde ich, ein sehr guter Indiz für einen guten Thriller.
1: Robin, wenn die Menschen da draußen nun sagen ich kann nicht mehr, diese ganzen Kannibalen <lacht> nämlich fertig gemacht. Ähm, ich will jetzt mal einen guten Thriller lesen. Was sollen die Menschen von tun? Kannibalen Hilf ihnen bitte weiter.
0: meinst du? Das kann ich Ihnen gerne erklären. Er, äh, äh, kaufen könnt ihr 16 Pferde von Greg Buchanan im S. Fischer Verlag für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als E-Book-Version. Übersetzung hat übrigens Henning Ahrens gemacht. Den wir schon mal in, ein, äh, in unserer buchpreis Extravaganza besprochen hatten mit seinem Roman Mitgift. Also auch jemand, der sich schon ein bisschen auskennt. <lacht> das nur am Rande erwähnt.
1: Annika war das äh, größte Fangirl, Woohoo! das allergrößte Fangirl niedersachsen power
0: So, aber das ist ja nicht der letzte Roman für diese Folge gewesen, weil jetzt hatten wir Kannibalismus, abgeschnittene Pferdeköpfe und jetzt kommt natürlich noch Pizza und girls dazu. Ja ah, klar. In, 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 in.
2: <lacht> ich versuche jetzt hier noch mal eine ganz andere kulinarische Schiene einzufahren. Oh Mann, ey. Oh
1: Gott, es wird, es wird immer, immer schlimmer. Ja, wie
2: kriege ich das jetzt hin? Ich rede einfach weiter. Also Pizza Girl, so heißt der Roman, den wir jetzt hier noch haben von Jean Kyung Fraser. Jean Kyung Fraser ist Tochter einer Einwanderin aus Korea. Und hat jetzt hier mit Pizza Girl ihren Debütroman vorgelegt. Und äh, es ist keine autofiktionale Erzählung. So viel möchte ich gleich mal vorweg schicken. Aber wir haben hier einige Motive aus der Biografie von Jean-Kyong Fraser, die auch hier so ein bisschen eine Rolle spielen in dem Buch. Also vor allem die Herkunft. Ich habe es schon gesagt, Jean-Kyong Fraser hat eine Mutter aus Korea. Und genauso hat es auch Jane, also Jean, Jane, da haben wir auch so, eine, so ein kleine paar Buchstaben hin und her getauscht. Jane ist halt die Protagonistin hier in dem Roman. Und Jane ist eine junge Frau, 18 Jahre alt und liefert Pizza aus. Und was man auch noch über sie wissen sollte, ist, dass sie schwanger ist. Und nicht so richtig weiß, was sie davon halten soll. Also sie ist jetzt nicht unglücklich, sie denkt nicht darüber nach, die Schwangerschaft zu beenden oder ähnliches, aber sie hat halt jetzt nicht so diesen klassischen Mutterdrive, so möchte ich es mal nennen. Sie ist vielleicht da so ein bisschen motivationslos, so kann man es vielleicht anfangs mal ganz gut zusammenfassen. Jane wird, wohnt mit ihrer Mutter und mit ihrem Freund Billy zusammen. Billy, der auch der Vater des Kindes ist. Die beiden kennen sich aus der Highschool. Billy hatte eigentlich ein Stipendium für ein College in Aussicht, hat das jetzt aber abgelehnt, um bei Jane und dem Baby zu bleiben. Und die drei wohnen zusammen in sehr, sehr trauter Harmonie, so scheint es. Also die Mutter und auch Billy kümmern sich ganz, ganz rührend um Jane, aber die, hatte ich ja eingangs schon gesagt, kann damit nicht so richtig umgehen, weiß nicht so richtig, wohin, mit welchen Gefühlen auch immer. Und in diesem Zustand befindet sie sich als sie eines Tages Jenny kennenlernt. Jenny ist eine Frau, die eine Pizza bei ihr bestellt, und zwar eine ganz besondere, eine Pizza mit scharfer Salami und Gewürzgürkchen. Und Jane nimmt es auf, sich diese besondere Pizza ja, herzustellen. Da müssen erstmal Gürkchen gekauft werden, weil ihr die Frau am Telefon irgendwie so leid tut und sie auch gleich irgendwie so eine Verbindung spürt. Sie fährt also hin zu Jenny, bringt ihr die besondere Pizza und die beiden freunden sich an. Und nicht nur das. Jane, ja, entwickelt eine regelrechte Obsession mit Jenny. Nun muss man dazu wissen, ich habe gesagt, Jenny hat einen Sohn, Adam heißt der, Jenny ist Mitte 40, Jenny ist verheiratet und ist eine Hausfrau, Mutter und, äh, ja, hat wohl auch gewisse Probleme, also sie wirkt immer auch so ein bisschen abwesend. So schildert es zumindest Jane, wir bekommen ja die Geschichte hier aus ihrem Blickwinkel präsentiert. Also Jane hat jedenfalls irgendwie das Gefühl, dass sie und Jenny eine ganz besondere Verbindung haben. Sie fühlt sich ganz schnell zu ihr hingezogen, auch auf eine gewisse sexuelle Art und Weise, wobei sich diese Fantasien dann doch eher auf... Ja, Alltagssituationen beschränken. Also sie fantasiert davon zum Beispiel, dass sie und Jenny vom gleichen Teller Eier essen oder über die Augen an ihren Fältchen. Also das sind da so die Dinge, über die sie fantasiert. Und die beiden kommen sich also näher, nicht nur durch die regelmäßigen Pizzalieferungen, weil das übernimmt Jane dann, sondern auch äh, freuen sie sich so ein bisschen auf einer anderen Ebene an. Sie gehen gemeinsam zu einer Selbsthilfegruppe und ähm, Jenny springt dann auch mal ein, als es Jane nicht so gut geht und passt ein bisschen auf den Sohn auf. Ich nenne das ja, formuliere das alles so ein bisschen schwammig, ihr kennt das schon, um da eventuelle Spoiler-Gefahren zu umschiffen, aber so ein bisschen grob die Story so kann man die, glaube ich, ganz gut schildern. Das Ganze, ja, schaukelt sich immer weiter hoch, äh, lebt natürlich auch vor allem von dieser Spannung, äh, von der Faszination von Jane auf der anderen Seite, die, ich habe es gesagt, äh, schon sehr schnell obsessiv wird. Wie weit das Ganze da noch geht, äh, das sage ich jetzt natürlich auch nicht weiter und äh, dazu dann im Kontrasten Gegensatz diese Situation zu Hause mit der Mutter und dem Freund, die sich also wirklich ganz, ganz rührend kümmern und sie also hin und her gerissen ist mit den Gefühlen. Sie hat Geheimnisse vor diesen beiden Menschen, die sie nun also wirklich über alles lieben. Das ist nicht nur ihre Treffen mit Jenny, ihre Obsession mit Jenny. Das sind auch andere Dinge. Sie kann nicht so richtig mit dem Tod ihres Vaters umgehen. Den Vater hatte ich ja bisher noch nicht erwähnt, weil der also in der Geschichte auch nur in Anführungszeichen als Erinnerung eine Rolle spielt. Dafür aber eine sehr, sehr tragende, weil er Jane bis ja, bis in die Gegenwart hinein beeinflusst. Der Vater war schwerer Alkoholiker und äh, Jane hat große Angst, äh, ähnlich, ein ähnliches Schicksal zu erleiden, trinkt aber trotzdem nachts auch weiterhin heimlich Bier in dem alten Schuppen ihres Vaters, hat viele Momente, ähm, in denen sie an ihm denkt, an die Situation mit ihm, sieht aber wirklich auch nur diese eine, Seite von ihm, also diese vor allem von der Sucht gezeichnete Seite. Und äh, ja, diese Handlungsstränge, wie gesagt, äh, schaukeln sich so ein bisschen gegenseitig hoch und finden dann auch irgendwann im großen Finale zueinander. Wie das ausgeht, werde ich hier natürlich nicht verraten, das ist klar. Aber das ist sehr interessant, äh, wie, wie Jean-Kyong Fraser das hier auflöst. Es lässt sich sehr, sehr locker und leicht, das Buch, aber ähm, nicht im Sinne von, dieses Buch hat nichts zu sagen. Also nicht falsch verstehen. Es macht wirklich richtig, ja, es macht Spaß und Freude, dieses Buch zu lesen. Auch wenn man natürlich die ganze Zeit äh, das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben es hier wieder vielleicht so ein bisschen ähnlich wie in der vergangenen Woche bei Emojan Crims, äh, Unser wirkliches Leben ja auch wieder mit einer unzuverlässigen Erzählerin äh, zu tun. Wir bekommen hier halt alles nur so ein bisschen aus ihrem Blickwinkel, immer nur ihre Gedanken mit. Und ähm, da fiebert man natürlich so ein bisschen hin, wie wird das Ganze aufgelöst, welche Erklärung gibt es da. Und die Erklärung, die die Autorin uns hier bietet, die sind auch schlüssig und sind auch rund. Wobei, das muss ich auch noch hinzufügen, da hätte ich mir am Ende tatsächlich noch ein bisschen mehr von gewünscht. Da wäre ich sage es heute wirklich ungern, da wäre noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen wünschenswert. <lacht> oh, Andika, so wir heute haben gesagt, ist. keine Karnivalenwitze ja. mehr. Wir wir jetzt aufhören. Wir aufhören damit. Pizza, Pizza, Pizza. Wir sind bei Pizza, Leute. Bitte, bleibt dabei. <lacht> so, also ein, ein äh, tolles, flottes, spannendes Debüt. Ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt äh, von dieser jungen Autorin, weil ich bin der Meinung, die kann noch eine ganze Menge mehr. Maike hat dieses Buch auch gelesen und ähm, ich glaube, Maike hatte auch Spaß, oder?
1: Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich habe es sehr gerne gelesen. Was ich am liebsten moche, mochte an diesem Buch, ist der Ton. Das Buch ist so ein bisschen gritty. das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen schmutzig. Also nicht im sexuellen <lacht> Sinne schmutzig, sondern das hat ein bisschen was von... Es von, hat eine große Authentizität, wenn es darum geht die Gefühle und die psychologischen Vorgänge einer 18-Jährigen darzustellen. Äh, Jane hat noch sehr, sehr viele Eigenschaften, äh, die sie nahe an den, an den Teenager rücken, ist sie ja auch streng genommen auch noch. Ähm, gleichzeitig steht sie vor einer Herausforderung, die eine erwachsene Frau erfordert, nämlich dass sie schwanger ist. Und ich fand die Art und Weise, wie Jane komplex dargestellt wird, nämlich weder wird sie glorifiziert, so die mutige Teenagerin stellt sich der Herausforderung, noch wird sie dargestellt als irgendwie verantwortungslos oder so, sondern sie ist verloren in einer Rolle, für die sie sich eigentlich zu jung fühlt. Sie weiß, dass sie wahnsinnig viele gute Argumente hat, dafür dieses Kind zu bekommen und dass sie diese tolle Familie hat und dass sie eigentlich dankbar sein muss für das alles, aber trotzdem hat sie Angst, trotzdem fühlt sie sich verloren. Und wie das psychologisch dargestellt wird, inklusive dem, was du gerade beschrieben hast, Annika, nämlich, dass sie sich ein Stück weit in eine Gegenwelt reinfantasiert, von der man aber auch nicht weiß, inwiefern es darum geht, dass sie zum Beispiel ihre eigene Sexualität erkundet. Mhm. Ob sie bisexuell ist, oder das noch nie. da sind ja auch noch andere Hinweise, dass das der Fall sein könnte. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, weil man als Leserin, anders als bei Imogen Grimp, ähm, glaube ich, immer die Protagonistin sehr gerne mag. Also nicht, dass es eine Identifikationsfigur <lacht> wäre, aber es ist eine sehr sympathische Figur, finde ich. Und vom Gefühl her muss ich sagen, dass dieses ganze Buch irgendwie so ein Strokes-Soundtrack hat. Ich weiß, es spielt in L.A. und die Strokes stehen für New York. Schreibt mir keine E-Mails. Ich liebe die Strokes <lacht> und kenne all ihre Songs. Don't come for me. Ähm, aber ich finde, es hatte so ein bisschen dieses Strokes-Debütalbum Ist-This-It-Gefühl. Ähm, was heißt es, jung zu sein? Darum geht es auch ganz, ganz stark, mal abgesehen vom konkreten Plot, äh, geht es ganz, ganz stark darum, weil Jane ja auch Pizzagirl ist, weil sie sich nicht entscheiden kann, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Eigentlich wollte sie nur kurzen Pizzagirl sein, aber dann ist sie in dem Job so ein kleines bisschen hängen geblieben, weil sie Angst hat, sich festzulegen. Und diese, dieser oszillierende Ton zwischen Coolness und Humor und Verletzlichkeit und diese vielen Rückblenden auch zum Vater und auch zur Immigrationsgeschichte mhm. der Mutter, das ist auch sehr wichtig. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Buch.
2: Also ich finde es auch ähm, wirklich schön oder auch interessant, wie auch dieser, dieser äh, Prozess des Erwachsenwerdens ähm, der Möglichkeit, auch den Blick zu weiten und auch andere Sichtweisen einzunehmen, wie der auch teilweise so im Kleinen dargestellt wird. Also das ist ja auch so die Frage, die so das, das Buch trägt. Man bekommt ja immer nur ihre Sicht und, und äh, die Charaktere, auch ihr Freund Billy zum Beispiel, der ist sehr passiv am Anfang. Ähm, also es dauert, bis wir quasi auch mal andere Sichtweisen bekommen und äh, das fand ich teilweise mhm. sehr schön dargestellt. Ähm, es gibt ja zum Beispiel so, so diesen, diesen einen kleinen Mini-Nebenplot, es gibt da ein Pärchen, ähm, bei dem Jane auch immer Pizza ausliefert und die sind für sie das perfekte Pärchen, weil sie diese romantische Vorstellung, die sind immer verliebt, machen immer zusammen die Tür auf und dann später stellt sich heraus, dass es, dass es da noch ganz andere äh, Geschichten zu diesem Pärchen zu, ähm, zu erzählen gibt und äh, das schockiert sie natürlich zutiefst, äh, uns als LeserInnen ja auch, weil wir haben ja nur immer ihre Sicht gesehen, aber das zeigt ja auch dieses, so nach dem Motto, dieses Erwachsenwerden, ne? dieses Feststellen, nee, ist alles gar nicht schön und hinterm eigenen Vorgarten ist der böse Verkehr und Mami und Papi geht's auch mal schlecht und also das natürlich, was kleinere Kinder machen, aber das ist ja das äh, quasi jetzt dann für Menschen, die wirklich an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehen und halt Entscheidungen auf einmal treffen müssen, ich werde jetzt schwanger, ich werde jetzt selber Mutter und äh, dann sieht man, ach okay, jetzt, jetzt muss ich aber mal, äh, jetzt geht es nochmal einen, einen Zug weiter, jetzt gibt es auch noch andere Sachen. Und das fand ich halt in diesen kleinen äh, Nebenplots auch ganz interessant äh, dargestellt. Deswegen meine ich, da möchte ich gerne noch mehr von lesen.
1: Ich auch. Und Annika, ich weiß genau, was du meinst. Und Du sagst du jetzt am Ende noch gerne ein bisschen mehr gehabt. Das Buch gewinnt auch ganz bestimmt nicht den Literaturnobelpreis. aber wie gesagt, ich finde das eine sehr besondere mhm. Stimme die dieses Erwachsenwerden und die Immigrationsgeschichte und alles auf eine wahnsinnig plastische und mitreißende Art und Weise verbindet. Auch das Gefühl der existenziellen Einsamkeit, wenn wir hier mal die ganz großen Begriffe aufmachen wollen, was ja auch was ist, was man erkennt, wenn man erwachsen wird, dass wir eigentlich alle allein sind. Als Kind versteht man mhm. das nicht. Und auch damit wird Jane konfrontiert. Und ich fand es sehr anrührend, auf eine sehr unkitschige Art und mhm. Weise, und bin extrem gespannt, was diese Autorin als nächstes machen wird. Denn ich erwarte hier auch äh, große Dinge. Also was ist zum Beispiel, wenn diese Autorin älter wird und schreibt über andere Lebensphasen mhm. oder so? Ich kann mir da unglaublich viel erwarten. Äh, weibliche Perspektiven in anderen Lebensphasen und so weiter. Also gerade das Psychologische auch, spitzenmäßig ist ja, das. Ja, denke ich auch. Zumal wir haben es ja
2: jetzt auch heute in der Sendung gehabt, und äh, auch letzte Woche, dass wir dass wir auch häufiger mal so Bücher hatten, wo wir sagen, die sind halt sehr konstruiert oder, oder sehr besonders gestaltet. Man kann da die Struktur durchsehen. Hier habe ich eher das Gefühl, und das meine ich weder abwerten, ganz im Gegenteil. Hier habe ich das Gefühl, da hatte einfach nur jemand Lust, eine richtig coole Geschichte zu erzählen. Und ähm, da, da schwingt so die ganze, die ganze Liebe irgendwie so mit. Weißt du, was ich
1: meine? <lacht> das, ja. das
2: macht diesen Spaß irgendwie, finde ich, auch nochmal so aus bei diesem Buch.
1: Ja. Da ist so ein Übermut ja. drin. Also, wenn man das mal vergleichen will, und ich weiß, das ist ein unfairer Vergleich, ich mache den jetzt nur auf, um was zu verdeutlichen. Ähm, Senturan Barataraja möchte etwas komplett anderes. Und das erreicht er auch. Aber hier ähm, bei jean Kyung Frasier hat man das Gefühl, da ist so eine überschäumende Lust ja. am Erzählen da. Und auch ein ganz, ganz tiefer Glauben daran, dass sie, indem sie die Erza Erfahrung in Geschichten und in Sprache teilt, dass sie andere erreichen kann. Und das finde ich so schön, das gefällt mir daran. Ich bin eigentlich alles andere als eine Optimistin, aber wenn es ums Geschichten erzählen und Bücher und Sprache geht, glaube ich sehr stark daran, dass man Empathie lernen kann, dass man was über sich lernen kann, über andere Leute lernen kann und dass man auch Freude haben kann um gemeinsam über Bücher zu sprechen. Und Bücher, äh, die Sprache zerschlagen, sind mir auch, glaube ich, deswegen so ein kleines bisschen unsympathisch. <lacht> <lacht> nicht, weil das nicht eine valide Haltung wäre, ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt, aber weil das nicht die Art der Literatur ist, die mich interessiert. Ich identifiziere mich eher mit dieser, dieser Freude daran, eine Geschichte äh, zu erzählen, wie man sie halt in diesem Buch fühlen kann. Ganz genau.
2: Man möchte am liebsten äh, zwischen der Mutter und Billy auf dem Sofa sitzen und Pizza essen. <lacht> Ja, jetzt hab ich Bock auf Pizza. Ne? Jetzt macht du uns hier Hunger. Ich auch, ja. Wir müssen jetzt alle Pizza machen.
0: Wo und für wie viel können wir uns diesen interessanten Roman denn zuleben, zulegen, liebe Annika?
2: Ja, Pizza Girl von Jean-Kyong Fraser ist erschienen im Kampa Verlag. Liebe Grüße an dieser Stelle. Übersetzt das Ganze von Marion Hertle und erhältlich im Hardcover für 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante für 16,99.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Folge schon angekommen. Ja, nicht verzagen. Wir sind natürlich nächste Woche spätestens wieder da. Außerdem haben wir wieder ein geiles für, Exclusive für euch am Start für die Leute unseres Uhuhu. lieben Steady-Community. Apropos liebste Steady-Community, dieser wollen wir natürlich an dieser Stelle noch mal danken, die unseren ganzen Content finanziert, die uns mit Leidenschaft unterstützt, mit Liebe unterstützt, so wie ich das gehört. <lacht> genau, und natürlich noch mal dem Moses-Verlag, der diese Folge gesponsert hat.
2: Ganz genau, Papierstau15
1: ist der Rabattcode. Schaut noch mal auf die Homepage. Genau. Nächste Woche, das möchte ich an dieser Stelle schon anteasen, haben wir einen unfassbaren Gast. Ihr werdet staunen, staunen, staunen. Ähm, es ist voraufgezeichnet, deswegen <lacht> wissen Robin und ich schon, was kommt. Ähm, äh, weil wir mit dieser Person gesprochen haben. Und Robin und ich waren begeistert. Das ist noch untertrieben,
0: <lacht> könnte man sogar fast sagen.
1: <lacht> ja.
0: Aber wir wollen euch ja ein bisschen teasern, damit ihr auf jeden Fall wieder einschaltet. Und das solltet ihr auch definitiv wieder machen, wenn wir nächste Woche wieder voll mit Literaturkritik auf den Tisch schauen.
1: Mhm.
0: Vielleicht diesmal nicht ganz so krassen Themen. Wir sehen mal. <lacht>
1: Robin, Robin, doch, ich glaube schon, offengestanden.
0: Bis dahin, liebe Freunde, liebe ZuhörerInnen, gehabt euch wohl, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, lest was Gutes, vielleicht ja was, was wir vorgestellt haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.